0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del territorio mexicano y originará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Durango además de fuertes en Chihuahua Asimismo, un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental y la onda tropical número 17, que se desplazará sobre el occidente de México en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes sobre el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Al mismo tiempo, un segundo canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, y la entrada de humedad del Mar Caribe provocarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el sureste del país, así como en la península de Yucatán. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. También continuará el ambiente muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional además de valores superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nuboso con posibilidad de lluvia débil por la tarde-noche y vientos del este de 9 a 22 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21
2: Buenas tardes, a nombre de nuestros titulares de este espacio de noticias, les saluda Enrique Amado. Hoy es eh, sábado 30 de julio, mañana finaliza este mes y estamos agradecidos por su atención, lo estamos invitando por, para que se comunique con nosotros. Si tiene usted algún comentario relacionado con las noticias que les vamos a presentar, puede usted mandar su mensaje al 481 391 7006, o bien nos puede llamar al 481-3820300. Vamos a dar comienzo cuando son las 13 horas con 7 minutos. Estas son las noticias de Xr hasta un 30% se han incrementado los accidentes en motocicleta, lo que a su vez incrementó la demanda de servicios de salud y la mayoría de los pacientes llega en condiciones graves. La directora del Hospital General, Mónica González Mojica, dijo que la gravedad de los accidentes es principalmente por la falta de casco entre la mayoría de los conductores de motocicleta.
3: Sí, es que los accidentes que hemos tenido eh, son de 2 a 3 por accidente que han estado afectados. Entonces, eso aumenta un poquito, sobre todo los accidentes en moto. O sea, eso ha aumentado casi el 30 al 40% de la atención en hospital. Y son pacientes que llegan graves por, eh, por no traer casco. Eso es este, importantísimo, el que puedan volver a manejar su casco de seguridad.
2: Agregó que. Dentro de las carencias del hospital sigue siendo el abasto de medicamento y algunas especialistas, pero con la plantilla que se tiene se está tratando de cubrir las necesidades más apremiantes.
3: De en cuanto a ortopedia, me comentan, no hemos tenido problemas. A lo mejor son algunos medicamentos, pero hemos tratado de solventarlos, porque no es en la mayoría de la cantidad de personas que lo necesitan. Son muy contados. Obviamente no tenemos el 100%, porque esto, creo que en las entrevistas anteriores con el secretario de Salud, va llegando de manera paulatina.
2: El director de los Servicios Municipales de Salud en Ciudad Valles Caled Cárdenas Yebra dio a conocer que se realizó un convenio con la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte para que a partir del próximo ciclo escolar, el municipio, con el apoyo de algunas instituciones, podrán en marcha el servicio de enfermería en el menos o al menos 27 planteles de la localidad que incluyen escuelas que presentan mayor vulnerabilidad. Dijo que este proyecto surgió ante la preocupación de la presente administración que encabeza David Medina Salazar, porque los planteles educativos no cuentan con atención médica inmediata para atender cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Si se suscita un accidente, no hay quien brinde los primeros auxilios y no se debe poner en riesgo la salud de los menores.
4: Las escuelas que van a participar son 27 escuelas, tanto de la zona de aquí de la cabecera como algunas en, en la zona indígena. La reunión que tuvimos es con el personal directivo de cada institución de las que va a participar. La finalidad de este proyecto es brindar el servicio de atención médico de enfermería, en las instituciones de primarias federales.
2: Indicó que el personal que brindará este servicio en instituciones consideradas vulnerables son enfermeras pasantes y se les brindará un apoyo económico por el trabajo que realizarán.
4: La, el proyecto se basa principalmente en tres actividades, en realizar actividades de brindar la atención médica de primeros auxilios de enfermería, el realizar actividades de, de detecciones de patologías propias de la infancia y el tercero que es la capacitación continua en temas de salud al interior de las escuelas. Todo esto lo va a llevar a cabo el personal de enfermería durante todo el ciclo escolar con el horario que inician las actividades hasta que las terminen
2: manifestó que este programa piloto que se pondrá en marcha irá creciendo para abarcar más planteles educativos. La jefa del área jurídica en la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, Donagy García Arbizu, dijo que hasta el momento se mantienen sin quejas en contra de planteles que estén condicionando la entrega de documentos con el pago de las cuotas escolares aseguró que todos los directivos están en el entendido deben evitar este tipo de prácticas ya que estarían incurriendo en un delito.
5: Nos hemos puesto en contacto con la estructura pertinente para verificar que eso no esté ocurriendo, que no haya una, un condicionamiento. Entendemos que de pronto la sociedad de padres de familia es la que presiona también a la dirección para que esos recursos ingresen. Sin embargo, la ley nos obliga a ser transparentes en ese sentido y no poder condicionar documentación alguna ni trámite al, al pago de cuotas. Eh, hay que ser muy claros al respecto.
2: Sin embargo, los padres de familia deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen en contribuir porque las condiciones en las que estudian sus hijos sean las óptimas, señaló García Arbizu.
5: La institución recibe solamente económicamente el pago de los maestros pero también tiene una gran cantidad de necesidades, tan solo el desgaste de toda la estructura de, de funcionamiento tenemos la necesidad de pronto de estar reemplazando todos esos gastos y pagos de mano de obra y etcétera pues van siendo cubiertos por la Asociación de Padres de Familia y si la Asociación de Padres de Familia no cuenta con recursos, ahí viene el deterioro progresivo de los planteles escolares. ¿no?
2: Desde la noche del pasado jueves los tianguistas de la zona de mercados instalaron sus puestos de ventas en los lugares acostumbrados. Esto debido a la ampliación de permiso que les otorgará la dirección de comercio a cambio de que no se instalará el pasado fin de semana. Y así sucedió, no se instalaron el pasado fin de semana y así facilitar que se realizaran los festejos del santo patrono de la ciudad Santiago Apóstol, la iglesia que lleva su nombre. Mercedes Zamorano, que es, quien es una de las representantes de comerciantes, refirió que el acuerdo fue que se les permitiría vender desde este viernes y hasta el sábado, por lo que instalaron sus puestos conforme a lo acordado. En
3: esta ocasión, como tú sabes, durante más de 20 años el Tianguis de Solo respeta los días del 24 y 25 por las fiestas patronales y no trabajamos. Entonces llevamos una solicitud para que nos permitieran trabajar hoy viernes y sábado
6: y domingo, pero solamente es por esta ocasión y por esta situación.
2: En cuanto a las ventas en el Tianguis, que alberga más a más de 400 comerciantes de distintos giros, dijo que estas no han sido buenas pero espera que la situación mejore en los próximos días con el arribo de más turistas a esta ciudad
7: está tranquilo, muy tranquilo ya ves que está prevista lluvia entonces este, pero estamos esperando a
3: ver si más tarde llegan por aquí a visitarme hay de todo un poco tenemos desde lentes, eh, ropa, antojitos de todo un poco. También aquí están los tradicionales taquitos rojos, eh, los señores que vienen de los ejidos cercanos, traen sus chayotes, sus nopalitos, todo lo que está ahorita en temporal.
2: A través de la Dirección de Cultura y Eventos Especiales, y en coordinación con el colectivo Espacio Público, este domingo se iniciará con el Festival Internacional de Artes Escénicas, Casa Mundo Teatro, mismo que concluirá el 6 de agosto. A partir del 31 de julio a las 19 horas, la plaza principal y el auditorio de y el auditorio del IMSS, en estos lugares serán los escenarios para la presentación de talleres y obras de teatro. Al respecto de esta actividad, es el, de, el director, sí, es el director de cultura y eventos especiales, Salvador Jurado Ábalos, quien amplía ...la información...
8: ...vamos a estar en vinculación... ...en coordinación con el grupo colectivo... ...Espacio Libre... ...y el grupo Mundo Casa Teatro... Y dándole la bienvenida... ...a este Festival Internacional de Teatro... ...es un festival en donde van a... ...a, a visitar los grupos de Colombia... ...de Venezuela... ...y de este... ...obviamente también de México...
2: ...indicó... ...que las actividades son de gran calidad... Y son para todo el público.
8: Iniciamos en nuestro domingo cultural con la presentación de la pandilla Teatro Venezuela que nos va a representar la obra de teatro La Novia en Rojo. Este festival internacional tiene dos sedes, uno que es nuestra plaza principal y otro el auditorio del Lins. Allá a la misma hora se va a estar presentando de Bogotá, Bogotá Colombia, el taller 406, la obra La Chexte.
2: Y del... 1 al 4 de agosto en la primaria constituyentes se presentarán los talleres para niños, adolescentes y adultos en un horario de 11 a 13 horas.
8: El 2, que es el martes, en el auditorio del IMSS se presenta La novia en rojo, que ya se presentó aquí en la plaza, entonces se pasa a presentar allá. Y aquí en la plaza, un espectáculo cómico, teatral este, telar Teatro México. El miércoles se presenta en el auditorio QEPD, Pandilla Teatro México Venezuela. Y aquí en la plaza, La Shakespeare, la que se presentó ya anteriormente en el IMSS.
2: son las 13 horas con 17 minutos aquí en XR Noticias vamos a nuestra primer pausa comercial y enseguida regresaremos con más información también queremos invitar al auditorio a participar si usted tiene una queja o algún comentario relacionado con las noticias o algo le ha sucedido alrededor de su colonia o casa lo invitamos para que se ponga en contacto con XR Noticias estos son los teléfonos disponibles en cabina el 481 38 20 y también para mensajes de texto y whatsapp tenemos disponible el 481 39 1 7006.
9: de medio siglo contigo Somos XH, XH XR, XR XR, XR X, XH XR Radio Mensajera
0: 100.5 de FM
9: FM FM FM
0: El gobierno del estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Cultura te invita a vivir la máxima celebración de danza el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López Del 23 al 30 de julio, las y los potosinos podremos disfrutar de compañías de gran trayectoria local, nacional e internacional Consulta la programación en la página web y redes sociales de la Secretaría de Cultura Las funciones son gratuitas, ¿puedes creerlo? Vive el arte en movimiento Secretaría de Cultura Potosí para las y los potosinos ¿Sabías que la Universidad Abierta y a Distancia de México cumplió 10 años? Sí,
5: y ya salió la convocatoria.
0: Está abierta a todos los mexicanos que estemos interesados en realizar estudios de educación superior.
5: Quiero realizar una licenciatura de calidad y a mi propio ritmo.
0: Regístrate del 25 de julio al 5 de agosto en www.unadmexico.mx Gobierno de México
5: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Continuamos XR Noticias
2: Nos ha eh, llegado Un mensaje telefónico Una madre de familia se ha comunicado a este espacio de noticias para comentarnos que en una de las escuelas de la colonia Ampliación Santa Rosa la maestra no quiso entregar imagino que los documentos y hasta se molestó porque dijo que debe de pagar la cuota y acaba de escuchar en este espacio que no debe ser así Bueno, pues, le vamos a pedir a, a la madre de familia que si por favor puede acudir con la jefa del área jurídica en la Unidad Regional de Servicios Educativos, Huasteca Norte, Don Aji García Arbizu, para que le haga entrega de su queja. Pues Ya lo habíamos comentado, que efectivamente los directivos están en el entendido que deben evitar este tipo de prácticas, ya que están incurriendo en un delito. Al mismo tiempo le agradecemos la confianza a la madre de familia que se ha comunicado para darnos a conocer esta queja. Bien, continuamos con más información aquí en XR Noticias. Son las 13 horas con 25 minutos, el Ayuntamiento de Aquismón, a través del Departamento de Alumbrado Público, atendió las necesidades de instalación y rehabilitación de luminarias, así como de electrificación en varias localidades. En la cabecera municipal se colocó nuevo alumbrado en la unidad deportiva, además de acudir a varias calles del pueblo mágico donde se requerían trabajos de reposición de lámparas, las cuales quedaron funcionando. Asimismo, se colocó una nueva mufa en el Jardín de Niños de Tanchanaco para dejar el sistema en completo funcionamiento. De la misma forma, se acudió a San Pedro de las Anonas y nuevas luces ya se encuentran junto a la caseta de vigilancia e información turística. El próximo sábado 30 de junio se entregarán las primeras tarjetas del descuento del programa Fuerza Juvenil que implementó el Ayuntamiento de Ciudad Valles, dirigido a jóvenes de 16 a 29 años. Rebeca Robledo González, titular de Atención a la Juventud, manifestó que hasta ahorita tienen un registro de 1.200 personas de una meta atrasada de 15.000, por lo que hizo la invitación para que la adquieran de manera gratuita
3: el día sábado ahí mismo vamos a contar eh, con un stand para el registro para los chavos que se quieran eh, pues este pues afiliar en, en, en este caso a las credenciales pues van a poder este a eh, son más de 35 descuentos en diferentes lugares estamos hablando de funerarias en ópticas en veterinarias en farmacias en la metropolitana de, en, en donde estos descuentos van desde el 10 hasta el 50
2: por que los jóvenes no necesariamente tienen que ser estudiantes para el proceso de solicitud, solo tienen que presentar su curva.
3: Es en general. Igual ahí mismo en el evento se van a dar a conocer las actividades para el mes de, de agosto. Vamos a contar con lo que son talleres, capacitaciones, vamos a contar también con unos, con unos premios juventud y más actividades que se les van a dar a conocer ese día. Son 35 negocios, 16 a 29 años. solo el teléfono y la, y la curva.
2: El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, Sergio Pérez Garza, dijo que siguen en la revisión del contrato colectivo, solo están en espera de la respuesta a sus solicitudes. Los puntos principales que se pusieron sobre la mesa fueron la homologación salarial y un incremento en el número de becas para los trabajadores.
7: El tema más importante, el tema más fundamental es la homologación hacia los trabajadores que menos ganas, que hay departamentos de parques y jardines, de limpieza, de dicufide, que bueno, ganan un salario mínimo pues, que son los 172 pesos con centavos, de, de ahí, bueno, pues estamos solicitando otras 10 o 20 becas más porque bueno, se saturan los espacios.
2: Con respecto al desempeño de los agremiados, dijo que el trabajador que había sido señalado por cobrar cuota para asignar las rutas a los empleados de limpieza ya fue liquidado, aunque no se le comprobó nada al respecto.
7: Eh, pues ahora sí, a nosotros no nos mostraron ninguna evidencia, pero el trabajador ya fue despedido, ya no está cobrando dentro de las, del municipio, pero bueno, en su momento yo creo que él a título personal este, se va a defender. Yo estaba haciendo mi investigación como me corresponde cuando señalan a un trabajador sindicalizado, nada más está el, señ el señalamiento directo.
2: permiso de ustedes vamos a ir a una segunda pausa y regresamos a las 13 horas con 30 minutos estamos atendiendo sus eh, llamados telefónicos y también sus mensajes que nos están llegando al whatsapp 481 39 1 -7006.
3: Vitromex, la tienda de pisos y azulejos más surtida y barata de toda la región. Antes de decidir, visítenos sin compromiso y compare la calidad y precios que le ofrecemos. Pisos tipo madera, pisos, estampados, brillantes y mate de diferentes tamaños, azulejos de varios colores y diseños, baños y adhesivos para todos los gustos y a los mejores precios. Compruébelo, no pague más. En Vitromex siempre tenemos ofertas y precios especiales. Ahorre. Vitromex, Boulevard México Laredo, número 805 Lomas Poniente.
2: Continuamos, continuamos aquí en XR Noticias a la persona que nos está preguntando sobre las vacunas a niños de 5 a 8 años. Le pido por favor que se comunique nuevamente con nosotros. Y también quiero eh, agradecer este este mensaje, este comentario que nos hacen llegar. Eh, pues relacionado con con el noticiero Bien, nos hace la siguiente observación, dice que si en estos momentos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, Sergio Pérez Garza, se encuentra pues, revisando el contrato colectivo que también le dé solución a los pensionados que aún están trabajando y no hay respuesta, Bueno, pues agradecemos a las personas que se están comunicando con nosotros al 481-3820300, estamos atendiendo sus llamados telefónicos y también estamos dándole respuesta a las personas que nos envían mensajes al 481 391706 El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Kevin Yair Cázares Olvera, señaló que se continúa con el programa de bacheo en el municipio en Arterias donde más se requiere la rehabilitación, indicó que se lleva un importante avance en esta, que es una de las demandas más sentidas de la población. Son
4: vialidades principales de la ciudad, comenzamos el, el, el trabajo de bacheo en lo que fue la, la Fray Andrés de Olmos, a la altura de, del puente, sin duda alguna era una arteria muy transitada, pero que estaba destrozada en su totalidad, y también al ingreso al parque tenían diferentes tipos de baches muy marcados, el Ricardo Flores Magón, que es la, la, la calle bajando a un costado de Samos, también era una calle que se encontraba totalmente destrozada
2: refirió que el programa de bacheo se basa en las solicitudes que la población realiza al Departamento de Obras Públicas y también lo que se detecta directamente por el personal de esta dirección. ¿Cómo estamos saliendo a hacer los recorridos? A través de las
4: solicitudes que caen aquí al departamento y también por, por posterior en la tarde con, trabajando con los consejeros y con sus presidentes de colonia nos suben las solicitudes salimos a hacer los recorridos a mediodía para visualizar si es óptimo aplicar ahí ¿Sí? haciendo el, el proceso lo, lo más correcto posible que es abrir su caja, la limpieza, el riego de liga el riego de liga nos ayuda para que no, pueda, que no se filtre la humedad y tenga durabilidad
2: Vamos a una pausa y volvemos Enseguida.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 98 90 y 481 39 170 06. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
2: Bien, eh, agradecidos con el, la población de Tamuín, San Luis Potosí, nos hace llegar una eh, pregunta que cuando van a, a, a dar las becas de Benito Juárez para Tamuín y bueno, eh, les eh, comento que esta información es la da directamente la Secretaría de Bienestar aún no hay fecha Y también nos piden un saludo para Tito Martínez Brasero, que está cumpliendo 45 años. Y bueno, felicidades a este hombre que Dios le ha permitido llegar a esta edad y que cumpla muchos años más. Su amigo Roberto Carlos le manda saludos de Jorge Macías. Bien, continuamos con más información aquí en este espacio de noticias de Radio Mensajera. La mañana de este viernes 29 de julio se llevó a cabo la vigésima sesión ordinaria de Cabildo en el Salón Rafael Curiel Gallegos donde se aprobó por mayoría de votos la celebración de convenios de comodato de vehículos para uso del Ayuntamiento de Ciudad Valles. En dicha sesión se contó con la presencia de la mayoría de los integrantes del Cabildo, a excepción del presidente municipal David Armando Medina Salazar y del síndico Mariano Aguillón Monólogo, quien, quienes presentaron su respectivo escrito para dar a conocer el motivo por el cual les fue imposible asistir. Los comodatos aprobados por mayoría de los devotos corresponden corresponde respectivamente. Al presentado por el oficial mayor Fernando Lamas, quien solicitó la baja de un vehículo anterior y la actualización de otro para el desarrollo de las actividades que realiza en su encomienda. Asimismo, se autorizó la solicitud del director de protección civil municipal, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, quien pidió dar de alta en comodato un vehículo de su propiedad. Para prestar servicios al municipio de este modo y sin haberse recibido asuntos generales, fue clausurada la vigésima sesión ordinaria de Cabildo. Bien, una madre de familia que está atenta al noticiero, nos está haciendo la segunda la, se, la observación que hay padres morosos y padres responsables y ahora sí, como escuchan en, en las noticias, pues no hacen su respectivo pago de cuota. Por ejemplo, también dice que en la Francisco Zarco, eh, un plantel educativo aquí en la ciudad, hay maestros que están pidiendo que por favor paguen su cooperación y, y en estos momentos se, los padres están eh, gastando mucho ahí en ese plantel. Hay muchas cooperaciones y hay muchos gastos. Y bueno, este, este es el comentario que nos hace la madre de familia. Muchos gastos eh, en ese plantel y muchas pues muchas cooperaciones que están solicitando los maestros a los padres de familia. Bien, el titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Enrique Covarrubias Robbins, informa a la población que por cuestiones de mantenimiento este 30 de julio permanecerá cerrada la alberca olímpica municipal. Comentó Enrique Covarrubias que el cierre corresponderá solo ese día mencionado, retomando la apertura de actividades acuáticas recreativas una vez realizado el mantenimiento. Dichas acciones de mantenimiento son necesarias para brindar un mejor servicio a toda la población que asiste a la alberca olímpica municipal y mantenerla en óptimas condiciones tras años de abandono y falta de uso en más información el revólver es un arma que con mayor frecuencia se recibe en el programa de canje que tiene el ejército mexicano de manera permanente por la cual se paga hasta tres mil pesos dependiendo de las condiciones. El encargado de coordinar la campaña en el 36 Batallón de Infantería, Eduardo Escobar Martínez, habló sobre los municipios donde se tiene más respuesta al programa.
6: Pues principalmente es aquí en Ciudad Valles, en Río Verde, lo que es en el área de Tamazunchale. Ahorita la campaña de armas se encuentra en el municipio de Naranjo. Todo tipo de armamento, de calibre, funcionamiento, incluso si granadas también. Principalmente aquí por estadística nos caen más este lo que son revólveres, principalmente porque este es lo que más este hay en esta región.
2: En términos de género, reconoció que los hombres son los que cuentan con un arma entre sus pertenencias, ya que es poco común que acudan mujeres a realizar el canje.
6: Pues lo que es, es hombres principalmente, arriba de los 30 años, generalmente son los que, que llegan a... Sí, realmente pues no, no son usuarias regulares de armamento, entonces pues tampoco... Nosotros de hecho no, no investigamos, porque es dentro de la propia campaña, para no este intimidar a la población. Realmente ellos nos están apoyando a llevar este material y ayudarnos a sacarlo de las calles.
2: El canje de armas es una campaña permanente con la cual se recorre cada uno de los municipios. Actualmente están en el Naranjo, agregó el encargado en el 36 Batallón de Infantería. El Ayuntamiento de Gilitra alertó a la población a denunciar y no atender una supuesta invitación a nombre del alcalde Oscar Márquez Plasencia, para una reunión con el fin de tratar asuntos relacionados con la seguridad pública. A través de un comunicado oficial, el ayuntamiento notificó en sus redes sociales que no ha sido convocada ninguna reunión de este tipo, ni con el alcalde, ni con funcionarios de este ayuntamiento u otras dependencias, por lo que les pide no brindar información personal que pueda poner en riesgo la seguridad propia o de terceros. El número del cual se realizan estas llamadas a teléfonos fijos y móviles es el 726-126-1236, por lo que en caso de recibir mensajes, llamadas o videollamadas de este número, se recomienda no atenderlas y notificarlo al 911. En el comunicado también se informa sobre qué se ha presentado las denuncias correspondientes para evitar que se extorsionen a los ciudadanos y advirtieron que todo aquel intento de extorsión en cualquiera de sus modalidades es un delito que es sancionado por cárcel o con cárcel, por ello exhortan a la ciudadanía a denunciarlo ante las instancias correspondientes. Esta semana llegaron a esta cabecera municipal de Aquismón los insumos enviados del dip estatal correspondientes a los meses de julio y agosto de los programas Mil Días y Atención Prioritaria. Estos productos serán distribuidos hacia las diversas zonas del municipio de Quismón, posteriormente la encargada de Bodega, donde se depositaron los mismos. Francisca Uribe hará un llamado a los diversos coordinadores para que acudan a recogerlos y estos lleguen en tiempo y forma tanto al municipio de Aquismón como los diferentes municipios. Por su parte, la presidenta del dip en el Pueblo Mágico, Angélica Acuña Guevara, continúa gestionando ante el gobierno del estado más programas que fortalezcan la economía de las familias del municipio de Aquismón. Autoridades de la escalera Cruz Blanca y La Pimienta, municipio de Huehuetlán, entregaron a personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una solicitud para pedir que se les explique cómo quedará definida la obra de la carretera pues consideran que hasta la fecha no han sido tomados en cuenta eh,
6: Lo que pasa es que en un principio en las reuniones que se han hecho se habían acelerado cierta cantidad de puentes peatonales en el 2015,
10: en el 2018,
6: 2018, son reuniones anteriores y están asentados en la SACO. Ahorita hemos visto el avance del, de los trabajos, pero no nos han presentado el proyecto estructurado ya. Y es lo que quisiéramos nosotros ver, cuántos puentes vienen ya registrados. Esa es, esa es Para la inquietud. cada
5: localidad. Hablando de escalera, escalera, y, y
2: Por su parte, José Alfredo Martínez Mireles, Superintendente de Carreteras Federales, de la Secretaría de Transportes propuso a las autoridades comunales reunirse el próximo viernes para darles a conocer los pormenores del proyecto ya que aún analizan cómo quedarán definidos los pasos peatonales
6: definir si esta es la petición y también se tiene el aval, el visto bueno del propietario la parcela, el terreno, el que está de acuerdo a que ahí se coló. ¿Por qué se los pido así? Porque es mucho más fácil para nosotros contar con esa anuencia para que si bien es cierto ahorita estamos en este tramo que son cuatro kilómetros y medio y pueden haber ahorita dos puentes contratados, nos sirva para gestionar lo adicional para los que se requieran. Todos son procesos, no quiere decir que ahorita porque estemos trabajando vayamos a concluir y nos vamos vamos a seguir toda esta carretera de aquí a que este 24, esta
2: administración el presidente municipal de Tancangüiz, Octavio Contreras Medina, hizo un llamado a las empresas encargadas de los trabajos de ampliación de la carretera Valles Tamazunchale, ya que cada vez son más constantes los daños a la tubería del sistema de agua San Juanito que abastece a la a la cabecera y comunidades. El Edil destacó que estos constantes daños están causando el desabasto de agua a la población, lo que está provocando las la molestia de las familias afectadas. Octavio Contreras destacó que había el compromiso de las empresas de trabajar con precaución para evitar perjudicar a quienes dependen del sistema de agua. Sin embargo, el corte en el servicio es constante, por lo que pide se implemente una estrategia que permita evitar en lo posible los daños en la tubería que cruza por los tramos donde se amplía la Rua Federal. Personal del programa de salud y bienestar comunitario en el aguacate en el municipio de Quismón fue capacitado para atender las determinantes sociales de la salud, circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven y trabajan y también envejecen a través del fortalecimiento de los componentes para el bienestar comunitario propiciando la organización y participación de la gente para que las propias localidades articulen procesos ejerciendo sus derechos para incrementar la calidad de vida. El lugar donde funcionara este plan fue rehabilitado con tareas de mantenimiento por integrantes del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia y habitantes de la propia localidad, aplicando el material pintura, Tiner o impermeabilizante que fue enviado por la presidenta del organismo Angélica Acuña Guevara, quien además canalizó paquetes de medicamentos. El presidente municipal de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, acompañado de la presidenta del sistema municipal DIP, ninfa Raquel López, Rivera inauguró el Camino Migueles y Corrales de Tenazco, obra prioritaria solicitada por la comunidad. El edil que dijo que Tenazcalco dejó de ser una comunidad olvidada, ha respondido a su confianza llevando obra desde el primer año de administración, pero no solo eso, ya se seguirán atendiendo otros proyectos en beneficio de las familias Gregorio Cruz invitó a las familias a organizarse, a organizarse y ponerse de acuerdo para definir sus prioridades pero además confiar y respaldar el trabajo que está haciendo el ayuntamiento que encabeza y así hemos finalizado este espacio de noticias le agradecemos al público su participación y les damos las gracias a nombre de nuestros titulares de este espacio de noticias. Los estamos invitando para que el próximo lunes, en el mismo horario, sigan informándose a través de XR Noticias.